0: Don Rosendo Ocaña.
2: No le conocí este buen humor, Leopoldo. Es terrible este hombre. Estoy contento,
0: soy feliz.
3: A ello se debe mi buen humor. No solo una vez, sino muchas... Leopoldo Salinas, el marido de María Inés... ...subía y bajaba la silla de ruedas que transportaba a la inválida Juana Tobar... ...de la planta baja a la alta... ...donde se hallaban los dormitorios y viceversa... ...siempre acompañado de María Inés... ...que le miraba a los ojos... ...temerosa de lo que desde un principio había presentido... ...pero con el tiempo tuvo que convencerse... ...de que su marido estaba cambiado... ...era un hombre bueno... ...había llegado a ser un hombre bueno... Leopoldo no iniciaba todavía el negocio alguno... ...pero realizaba pequeñas operaciones de compraventa... ...en espera de la oportunidad para emprender una cosa más estable. Hasta entonces, las mujeres estaban satisfechas de su conducta... ...y hasta habían olvidado sus procederes anteriores. No, no todo se había olvidado... ...porque María Inés recordaba con frecuencia... ...las intenciones manifestadas por Leopoldo... ...cuando le insinuó que podrían eliminar a Juana para heredarla. María Inés... Nunca podría olvidar aquello que era el único sobresalto en medio de su tranquilidad Las palabras amenazadoras de Leopoldo le habían dicho al oído una vez Resonaban aún entre las paredes de su pensamiento Como el trueno precursor de la tormenta Juanita, con su permiso Que le
1: vaya bien, Leopoldo <ríe> Gracias Voy a acompañarlo, vuelvo enseguida, Juana Estoy orgullosa de ti, Polo Le pido a Dios que siempre seas así Que nunca vuelvas a ser lo que fuiste O lo que pudiste llegar a ser Me alegro de haberme casado contigo Pero tú sabes que estuve a punto de arrepentirme
3: Tengo todo lo que necesito Vivo muy bien, muy tranquilo Este ambiente me ha ayudado a dominar mis ambiciones Además, te tengo a ti Que eres lo que más quiero en el mundo
1: Y yo te adoro, Polo Siento no poder acompañarte siempre, como serían mis deseos. Pero no quiero dejar sola a Juana. La pobre está impedida y no puede ni defenderse en un caso ofrecido.
3: ¿Defenderse de quién? La servidumbre es de confianza.
1: Pues... Eh... Juanita
3: no se queda sola porque tú salgas conmigo. Sus criados están con ella. ¿Existe para Juana algún peligro que yo desconozca a María Inés? Eh,
1: no, ninguno.
3: ¿O me ocultas algo?
1: Eh, nada, en absoluto. Me refiero solamente a que debe estar con ella una persona de toda su confianza, como nosotros. Por eso no quiero dejarla sola.
3: Bien, querida. Se es, está haciendo tarde y tengo una cita con un amigo que vende su auto. Veré si me conviene su operación. Hasta la vuelta.
1: Dios te bendiga. A veces creo que debo contar lo que nos liga a Porfirio Cabina. La amenaza que representa ese hombre para nosotras mientras viva... Pero tengo miedo de que al saberlo piense mal de mí y de Juana también. Tal vez esa desilusión lo vuelva malo como antes. Quizá Porfirio Cadena no volverá a cruzarse en nuestro camino. Estará preso en Monterrey o por allá tan lejos. Prefiero que Polo nunca sepa que Juana fue amante de Porfirio y que yo le he causado a ella un daño horrible. ¿Para qué recordar esas penas?
3: Por su parte, Leopoldo Salinas se fue pensando en aquella extraña actitud de María Inés. Pero no podía imaginarse siquiera la verdad. Leopoldo no era de San Luis. No vivía en San Luis cuando los sucesos que provocó en varias ocasiones Porfirio Cadena, el Ojo de Vidrio. Y si alguien los refería en su presencia, no tenía por qué asociarlos con Juana Tobar y con María Inés. Y si seguimos a Leopoldo Salinas, por uno de los apartados barrios de San Luis nos enteraremos de que no era tan bueno como se lo creía la pobre María Inés. Por algo no quiere dejar sola mucho tiempo a Juana. Sí, hoy he leído en sus ojos algo que me oculta. Podría obligarla a que me lo dijera, pero... ¿para qué? Lo que yo necesito es terminar esta farsa cuanto antes. Voy a llegar aquí para hablar con el deuterio. Tengo que calmarlo y asegurarle que ya estoy por terminar este negocio. Hola. ¿Qué tal? Pásale. Sí. Está Eleuterio. Sí, allá
4: está en el billar.
3: Preguntó por ti. Ah, nunca... voy a verlo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Hasta cuándo voy a tener que esperarte con este asunto? Eh, ya mero. Yo te aseguro que en un par de días más. La misma cosa me estás diciendo desde hace tres semanas. Me parece que tienes miedo. Creo que cuando me dijiste que lo ibas a llevar a cabo, estabas borracho. No, no, no. No quería eso, Leuterio. Yo lo hago. Yo tengo todo en orden para hacerlo Te repito que en un par de días queda terminado Lo único que te suplico es que no me veas inmediatamente Tu dinero está seguro Pero tendrás que esperar a que mi mujer reciba la herencia ¿Qué tal Si me vieran contigo, si supieran que frecuento esos lugares Podrían sospechar cualquier cosa Hazlo Y luego veremos cuáles son las precauciones que hay que tomar No me creas tan necio para estorbar lo que también a mí me conviene Pero hazlo te doy esas 48 horas para que lo hagas. No esperaré más. ¿De acuerdo? De acuerdo.
5: Mau, creo que aquí vive la vieja esa Y si anda una mujer dentro Debe ser ella
2: ¡Cállese animal! No ¡Váyase de aquí! Buenas noches, doña Sostenes
3: ¿Qué?
2: ¿Buenas noches? Ah, es usted ¿Qué se le ofrece?
5: Quiero hablar con usted, doña Sostenes Véngase para acá, porque no quiero que nos miren del camino. ¿Está sola, doña Sostenes? Eh,
2: sí. Los muchachos y mi nuera andan en el arroyo.
5: Pues, uh, se trata de este asuntito, doña Sostenes. Usted servía en la casa de la señora del castillo cuando la mataron. Ya usted le van a mandar llamar del juzgado de la vía para que declare. Y usted va a decir que Porfirio Cadena... ...ya se había ido de la casa cuando la señora finada estaba viva todavía... ...y declarando Ancina... ...o salva a Porfirio... ...pero me friega a mí... ...porque van a decir que si no fue Porfirio el que la mató... ...fui yo... que no sea Ancina... ...verdad que usted va a declarar que la señora estaba viva todavía... ...cuando Porfirio se fue de la casa... P
2: ...pues eso es la verdad... Eh, ...¿cómo voy yo a declarar otra cosa a la autoridad?
5: ...pues por eso se va a morir aquí mismo doña Sostenes... ¡No! ¡Cállese la boca! ¡No grite porque es peor! ¡La voy a matar para que no vaya al juzgado a declarar lo que a mí no me conviene!
2: ¡No, no, 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 no sé, infame! ¡Tengo familia!
5: Pues entonces si quiere vivir, tiene que decir lo que a mí me dé la gana. ¡Sí, sí, sí! Usted va a decir que le consta que Porfirio Cadena asesinó a la señora del castillo. ¡No, eso no! Entonces la mato aquí mismo. No, ¡No, no, no,
2: sí! Yo, yo diré lo que usted quiera, pero no me mate. ¡No sea sé, infame! Yo diré lo que usted quiera...
5: Usted no diga que me ha visto No Usted no vaya a contar que yo ando por aquí No Si usted no hace lo que le digo Le puede pasar la misma cosa que a la señora del castillo Usted va a declarar lo que acabo de decir Sí, sí, sí ¡Mucho cuidado!
3: Por aquellos días, María de Jesús trataba de olvidar la suerte de su hermano Porfirio y refugiarse en el cariño de su hijo, que ya estaba crecidito y muy hermoso, pues parecía haber heredado el físico de la familia de su padre, Ramiro Guzmán, el hijo de don Ricardo. Cuando la imagen de Porfirio turbaba su pensamiento, trataba de tranquilizarse con resignación y de ahogar su angustia en un hondo suspiro. Ella sabía que Porfirio había salido de la villa en persecución de Andrés, su mortal enemigo.
1: Ahí se van a topar los dos Y se matan No hay que decirle mal a Naiden, Pero encima quedaríamos todos tranquilos Este muchachito va a crecer Y lo van a apuntar con el dedo Para decir Ese es sobrino de Porfirio Cadena El ojo de vidrio El bandido, el asesino Es mejor que se acabe todo Para que a la gente se le olvide eso Cuando mi muchachito te grande ¿Qué crees, mijo? Pues ya te di de cenar ¿Por qué no te duermes? Ándale, duérmase. Va, <risa> se quedó dormido. Si ya tenía sueño, pero no podía dormirse. <risa> Condenado, sh será? será? ...me la va a despertar con esos toquidos. No esta noche, ¿puede que se haya alguna visita. ¿Eh? ¿No hay nadie? Pues ¿qué toco? Se me figuraría. Pero si yo oí bien que tocaron... ...algo un guaco condenado que pasó corriendo y lo hizo por travesura. Lo voy a tapar bien, para que ella no despierte... ...y me voy a lavar las vasijas de la cena... para venir a acostarme también. De buena suerte se quedó bien dormidito. No durmió en la tarde, tenía harto sueño... ...y se quedó de a seis. ¡Otra vez! ¿Pues qué en diablo estará tocando! Voy a salir y me voy hasta la vuelta... ...y si hallo ese huerco condenado... ...que me anda haciendo esa travesura... De tocar la puerta y esconderse a la vuelta. Le doy unos moquetes. No hay nadie. Hmm. Ancina no lo pensaba. Pero allá a la vuelta debe estar escondido el condenado huerco que me anda haciendo esto. Ahora lo verán. No hay nada aquí tampoco. Siria, en sin vergüenza. Con toda seguridad que es el muchacho nieto de doña Tacha. Es un hueco muy travieso. Y como anda descalzo, pues se va yendo hasta la otra esquina. Y que no mira. Pero ahorita pongo una silleta detrás de la puerta. Y allí me toya hasta que vuelva a tocar, y entonces abro de repente y lo agarro. Y le doy unos manazos y se lo llevo a doña Tacha. De una oreja, para que se le quite la maña de andar molestando. Voy a arrimar esta silleta. No más tocando el huerco mañoso, abro la puerta y lo pepeno donde sea. ella. Y que no vaya a chillar el condenado porque me despierta niño y... ¿Qué? ¿No termine la cama? ¿Por qué? ¿Quién se lo llevó de aquí? ¿Quién lo agarró de aquí? ¡Mamacita! Uy, que me estaban tocando para que me descuidaran y me robaran y mi muchachito! Sí. Antina no fue el señor juez de letras. En un momentito que yo me descuidé tantito, o pues cuando entré otra vez en la casa ya ni seña de mi muchachito. ¿Lo que quiere decir que me tocaban para que yo saliera hasta la calle y lo dejara solo? Y con la puerta abierta. Y entonces, el caiga sido, se metió y se lo robó y se fue.
4: ¿Quién pudo haberlo hecho? ¿Quién puede tener interés en robarle a usted su criatura María de Jesús?
1: Pues, uh, si estuviera aquí Andrés Autón... Yo diría que él, porque ya lo conozco y sé lo más la vejiga que es. Pero pues Andrés se fue huyendo de la vía. Y ni modo que se le volviera porque lo va persiguiendo mi hermano Porfirio. Y ¿Sí, por?
4: Pues ni Andrés Sausón creo yo que tenga motivos para robarse a ese niño. A menos que le lo hiciera por molestar o espantar a usted. Pero nada ganaría con ello. Y ya sabemos que Andrés Sausón siempre hace las cosas interesadamente o por venganza.
1: Entonces, ¿quién sería, señor juez? ¿Quién me ha robado a mi muchachito?
4: He oído decir que en una ocasión Cuando el niño estaba casi recién nacido También desapareció ¿Quién se lo llevó esa vez María de
1: Jesús? Mi hermano Porfirio Pero entonces lo hizo porque quería tenerlo en un lugar seguro Para que no lo fueran a matar Los que no querían que fuera el heredero de su papá Ramiro El hijo de don Ricardo Guzmán pero ya no hay nada de eso, señor juez de letras.
4: Mm, pues de aquí, de estos lugares, solamente la investigación puede hacer una cosa igual. Solo él tiene el alma tan negra para cometer esos delitos. Mañana investigaremos si anda por aquí, o han andado por aquí. Y quizás encontremos una pista de la desaparición de su niño, María de Jesús.
1: Y me tengo que esperar hasta mañana, señor juez de letras.
4: Mm, bueno, si usted quiere, llegue a la casa del comandante. Aquí es a la vuelta, en el primer salón Tóquele y dígale que va de mi parte. cuéntele cómo estuvieron las cosas y que desde luego inicie las investigaciones.
2: Muchas gracias, señor juez de letras.
5: Aquí no te va a faltar una agua, tío. Aquí vas a tener mucha leche chiva. Y es mejor que te calles, porque agarro un puñal sacato y te tapo la boca para que no estés llorando.
4: le ofrece, señora Doña sóstenes Voy a salir enseguida a una diligencia. Anoche desapareció misteriosamente un niño del pueblo de Laguna de Sánchez y vamos a investigar ese asunto. ¿Qué anda haciendo por aquí?
2: Señor juez de letras, yo me portaba mal con usted y con la justicia porque declaré antes que... que Porfirio Cadena ya se había ido de la casa cuando la señora Rafaelita todavía estaba viva. Y no fue así, señor juez de letras. No. No, señor juez. Cuando yo salí de la casa, por fin las señoras se quedaron averiguando enojados en la salita donde la hallaron muerta. Yo ya no supe nada porque me fui para casa.
4: ¿Y por qué antes no lo declaró así? ¿Por qué echaba usted mentiras? ¿Tiene complicidad en el delito? Diga la verdad. Usted es una mujer de bastante edad para no comprender lo que hace.
2: Señor juez. Porfirio Cadena me amenazó de muerte, me dijo que yo declarara que la señora estaba viva cuando él había salido de la casa, y que si no lo declaraba así, volvería para matarme. Tuve miedo, señor juez de letras. ¡Qué
4: embrollos hacen ustedes! Eh, siéntese, señora Sosten. voy a tomarle esa declaración de acuerdo con la ley.
3: Da un boleto para San Luis Potosí, amigo. Porfirio oh. Cadena. ¿Qué Tú no vas para San Luis Potosí. Vas a la cárcel por haber asesinado a la señora
5: Rafaela del Castillo. ¿Quién dijo eso? ¡Te vamos a desarmar! ¡Levanta las manos!
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural, ¿Por qué se hizo criminal el Ojo de Vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Burlándose del gobierno mataba a muchos
2: soldados, no más blanqueaba los cerros ¡Ey, por los sin